0: Un disco duro y una carpeta. Así la Seremía de Vivienda de Antofagasta cumplió este viernes con el requerimiento de Contraloría de entregar todos los antecedentes del caso que ha remecido al oficialismo. El detalle de los dineros adjudicados desde esa repartición a la Fundación Democracia Viva. Un escándalo que. Produjo... El ahora llamado caso Fundaciones, que comenzó con la revelación de los traspasos directos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva ha ido escalando en denuncias e investigaciones en curso en diferentes niveles. Consecuentemente, sus efectos políticos han ido en expansión. Es el tema que domina y cruza un panorama donde para el gobierno contener la crisis ha sido hasta ahora una meta esquiva. En la moneda han debido recalibrar constantemente su evaluación de un caso que al principio era calificado como una falta de criterio político y que pronto escaló a acusaciones de franca corrupción. Con la multiplicación de denuncias de casos similares en otras regiones, el presidente Gabriel Boric ha mantenido el discurso, pero la semana pasada tropezó al salir a defender a un Ceremi sobre el que solo unos días después el ministro de Vivienda anunciaría una investigación. Buscando una salida institucional, el gobierno presentó el lunes por la tarde una comisión de expertos para la probidad y transparencia, compuesta por seis especialistas que en un plazo de 45 días deberán entregar recomendaciones sobre cómo mejorar la relación entre el Estado y las fundaciones. Sin embargo, la situación parece lejos de la distensión. Al frente, la oposición ha endurecido su postura, con el blanco puesto en el ministro Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática, y en las últimas horas en el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Pero no es solo en la derecha donde el gobierno enfrenta poder de fuego. En el propio oficialismo, la crisis ha enfrentado al socialismo democrático con el Frente Amplio, más aún después de las revelaciones del martes.
1: La situación del gobierno se complicaría aún más tras conocerse a través de un reportaje de la tercera PM que el senador Juan Ignacio Latorre tuvo conocimiento previo 10 días antes de que explotara el caso a nivel de prensa respecto del entramado que estaba operando en Antofagasta. Él señala el día miércoles que no informó ni al ministro de Vivienda, Carlos Montes, ni tampoco al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero deja abierta la puerta a otras autoridades que sí pudieron haber sido alertadas por parte del presidente de Revolución Democrática. De hecho, los periodistas del Congreso le preguntan directamente por el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi, también militante de Revolución Democrática, y él en reiteradas oportunidades evita responder. Este hecho generó mucha molestia en la moneda, sobre todo porque expuso de manera evidente al presidente de la República, Gabriel Boric.
0: La periodista de La Tercera, Isabel Caro, junto al también reportero político Martín Brown, describen en el episodio de hoy cómo el gobierno ha debido adaptarse a una crisis en expansión. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 6 de julio.
1: Inicialmente, el caso lo administra primero el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Él es el que alerta al presidente respecto de esta cuestión... Y evalúan una salida que después fue criticada incluso por sectores, pero una salida bien rápida del entonces Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras. Eso se evalúa el viernes 16 y es el día sábado en donde se concreta finalmente la solicitud de renuncia a esta autoridad que fue uno de los protagonistas, cierto, de esta primera hebra que conocimos a propósito de, de estos polémicos convenios que llegaban a 426 millones de pesos entre la Fundación Liga de Revolución Democrática, Democracia Viva y el Serviu de esa zona.
0: Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que sería de un convenio con una entidad sin fines de lucro, con la cual no tengo ninguna relación ni conflicto de interés.
1: El que ve en pantalla es Carlos Contreras, Seremi de Vivienda en Antofagasta hasta este sábado en las últimas horas renunció al cargo luego de que se conociera que el serbio de esa región mantiene convenios con la Fundación Democracia Viva cuyo representante legal es la pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez. Es ese el primer calibre que uno pudiese ver cierto por parte del gobierno es decir, entienden la magnitud inicial, cierto, de estos primeros antecedentes como algo grave. Piden la cabeza inmediatamente de uno de sus colaboradores directos en la zona. Pero yo diría que hasta ese momento no se aquilató la magnitud de lo que vendría después y que ya podemos conocer hoy, que esta era una cuestión mucho más extendida. Y pasamos de hecho de calificaciones como errores políticos, o falta de prudencia a ya eventuales delitos de corrupción que investigó hoy día el Ministerio Público.
2: Claro, y eso tiene, tiene que ver un poco con la confianza que muchos ahora se han desligado un poco, pero la confianza que le tenían a un personaje tan importante en la historia del Frente Amplio como es Catalina Pérez, la diputada. Ella, si bien se había alejado del, del ministro Giorgio Jackson en Revolución Democrática y todo, sí tiene una relación de confianza, sí tiene una relación de confianza con la mayoría de las autoridades del Frente Amplio y es una voz que pesa mucho dentro de... O sea, era una potencial senadora, hay que ver qué va a pasar ahora. Pero entonces todos cuando salta esto, en un principio confían un poco en ella y salen el martes, después de que sale esta publicación del medio de Antofagasta, salen en un, en un punto de prensa en que sale acompañada de diputados del Frente Amplio que no pertenecen a su partido en, en primera línea.
1: Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde.
0: Se calculaba, podemos entender que con el despido del seremi de Antofagasta había suficiente cortafuego, que era un fusible suficientemente efectivo como para contener en ese sentido el conflicto en ese lugar, en esa cartera.
1: Lo que yo he podido constatar es que durante los primeros días, en el MIMBU al menos, entendieron rápidamente que eso no iba a ser suficiente. Que esto era solamente digamos como la punta de un iceberg o un punto de partida de un caso que era mucho más complejo de lo que se pensaba inicialmente y de hecho si uno mira la consecución de cómo se fueron dando la, los respaldos y, y también las quitadas de piso justamente a Catalina Pérez, uno se da cuenta de eso de que en el fondo, si bien la pulsión inicial por parte del Frente Amplio y otros sectores del oficialismo fue eh, salir a respaldarla rápidamente también su sueltan esa estrategia y, de alguna manera, todos quienes la respaldaron inicialmente salen después a decir que era muy difícil creer que ella no estuviese al tanto de este esquema que habían tramado justamente su ex jefe de gabinete, el Ceremi Carlos Contreras, y su ex pareja Daniel Andrade.
0: Hasta el momento tenemos rendición solamente del 3% porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente. Es parte de la información que nos lo que sí consideramos que aquí hubo un descriterio de asignar estos recursos de esta manera y en estas condiciones a la, a, a la institución con las características que tenía. ¿En qué momento en la moneda se dan cuenta que esto escala y cambian el discurso o por lo menos lo agravan? no? Se pasa, como tú bien decías, desde la falta de criterio político como diagnóstico de lo que había sucedido a... Eventual corrupción, a caiga quien caiga,
2: a promesas de ser duro con quien sea, que haya que ser duro, etc. Eso tiene que ver con el ministro Montes, yo creo. Cuando, cuando se involucra el ministro Monte y empieza a recabar antecedentes, sea esto también de que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, el senador sale con unas declaraciones en que dice que habían sido alertados y ahí pone en jaque un poco al mismo ministro y también a la subsecretaria a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que es militante de Revolución Democrática y después de esa declaración la relación entre el gobierno y el caso se pone mucho más tajante y, y mucho más dura
1: también tiene que ver con la información precisamente que recaban los equipos del MIMBU que viajan a petición del propio ministro Monte a recabar antecedentes y también a la revelación por esos días de que funcionarios de esa repartición habían advertido a través de un correo electrónico el día 2 de mayo a la ahora ex subsecretaria Tatiana Rojas de este entramado, ¿cierto? O sea, no era primera vez que el gobierno tenía conocimiento de esto, había una autoridad, una jefa de servicio que estaba al tanto de este esquema y lo que se ha dicho públicamente por parte del gobierno y es por eso que sale la subsecretaria Rojas del cargo es que ella no informó oportunamente al ministro Carlos Montes algo que en todo caso ponen en duda en algunos sectores hoy día de la oposición que están buscando que se escalen las responsabilidades políticas, tanto al ministro Montes como también al ministro Giorgio Jackson.
0: Bueno, ahí el eh, ministro Montes hablando sobre la renuncia de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas involucrada, o mejor dicho que no informó de este, de este caso eh, al jefe, al ministro Montes sobre este caso de democracia viva esta organización que recibió fondos. A ver, cuando se revela que la subsecretaria recibió este mes? él y que no actuó inmediatamente. El gobierno trata de mantener a Tatiana Rojas en el cargo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué le costó tanto al gobierno soltar a la subsecretaria?
1: Yo interpreto a propósito de lo que se ha conversado a nivel de comité político que esa decisión apuntaba justamente a resistir una crisis que ellos ya comenzaban a entender que no era acotada sino que se iba a extender en el tiempo y que por lo tanto había que administrar por lo tanto quemar fusibles a la primera semana no era lo más recomendable en términos de estrategia política
2: En el equipo de asesores del presidente yo creo que esto es bien importante. En la moneda está la sensación de que en cada crisis del gobierno, por cuestionamientos de la oposición, por cuestionamientos incluso del mismo oficialismo de distintos sectores, siempre la solución a todas las crisis son renuncias. Y eso lo ha dicho el mismo presidente en este caso, que dice no podemos eh, tener una lluvia de renuncias Entonces tratado de ser bien meticulosos con eso, pero el cuestionamiento interno que hay dentro de la coalición del presidente es el poco manejo de la crisis y la poca capacidad de anteponerse un poco a los hechos cuando ya salta el caso, porque van cambiando las estrategias y ahí también van exponiendo a los integrantes del oficialismo que se la juegan por las estra la mismas estrategias del gobierno.
0: Fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó y el resto obviamente lo verá el curso de las acciones que esperamos, mientras antes mejor. ¿Cuánto pesa, según el reporteo que ustedes han hecho, el hecho de que en el segundo piso de la moneda figuras muy importantes de eso, que obviamente tienen un rol importante en la contención o en el manejo de la crisis,
2: sean precisamente de revolución democrática? Pesa en el sentido de que en primer lugar, como para volver un poco atrás del gobierno, en el comando de Boric, cuando estaban en la moneda chica, antes de que asumiera, el encargado de nombrar a la seremías fue el mismo Miguel Crispi, el hoy jefe de asesores del segundo piso. O sea, él tiene un cuestionamiento por ese lado que, que algunos ya han planteado y pesa también porque se ha visto, y esto también se ha planteado, una poca capacidad de las mismas autoridades de revolución democrática para coordinar y articular a sus mismos parlamentarios. Como, y de
1: contener la crisis claro, también interna que esto ha generado, porque esto es es un desangre muy complejo para revolución democrática. Entonces ahí también donde esas autoridades se han involucrado de alguna manera... De distintas maneras, algunos más, otros menos. Por ejemplo, el ministro Giorgio Jackson ha tomado palco en muchas de estas situaciones, aunque de todas maneras también ha estado preocupado de esto, de ver cómo salir de la crisis. Pero al final todas estas autoridades del gobierno están coordinándose para ver salidas a la crisis más profunda de Revolución Democrática desde que se funda el año 2002.
2: Hay un chat de WhatsApp que se llama Autoridades RD. Y en ese participa crispy participa Paredes, participa el ministro Jackson, el ministro Ávila, que son los dos ministros y también los subsecretarios. El día miércoles 21, que es como la primera semana en que está el caso un poco más fuerte, el ministro Ávila, el ministro de Educación, cita a todas las autoridades de Revolución Democrática a su casa para conversar sobre el caso. En ese encuentro estuvo el presidente del partido, el senador La Torre y se pidió acelerar y tomar las máximas acciones y mano dura en el caso y dentro de la autoridad igual estuvo esa sensación de que se actuó lento por parte del partido hay que considerar también que el director de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de la SECOM, Pablo Paredes, ha recibido cuestionamientos antes por la gestión de crisis y en esta crisis en que es su mismo partido, los cuestionamientos han sido más fuertes porque ha sido el encargado de articular a su propio partido y tampoco es que eh, ha salido muy bien según los diagnósticos de los mismos parlamentarios oficialistas.
0: En los hechos que hasta el día conocemos efectivamente hay problemas de probidad, y problemas de corrupción. Hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con, eh, con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios El gobierno convocó una comisión transversal de expertos por la probidad para abordar la relación de instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado Yo estoy indignado con esta situación Yo no pongo las manos al fuego por nadie Hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no Porque si nos me metemos a todos en el mismo saco al final se diluye la responsabilidad Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy, los periodistas Isabel Caro y Martín Brown comentan cómo la moneda ha tratado de contener la crisis del denominado caso Fundaciones. ¿Qué se puede decir de cómo el propio presidente Gabriel Boric, él personalmente, ha reaccionado frente... a. A esta crisis ya cómo ha ido creciendo justamente la crisis en magnitud, en denuncias también y particularmente con este aparente, no sé si ellos lo evalúan así o no, paso en falso que da al defender tan abiertamente la semana pasada a el Ceremi del Maule y a otra autoridad del Maule y días después ver cómo se abría un sumario en contra de ellos por parte del ministro de Vivienda.
1: Para el presidente esto ha sido muy doloroso, así lo reconocen quienes han podido conversar esto directamente con él. Hay mucho de frustración, hay mucho de rabia, sobre todo porque este golpe es muy simbólico, no tan solo para el presidente sino también para lo que ellos buscaban representar como frente amplio. Su discurso fundacional apuntaba justamente a evitar cierto este tipo de casos de corrupción, a, a buscar una política más cercana a la ciudadanía, que no se aprovechara, desmarcándose de lógicas que vimos en el pasado. Y es por eso que esto ha sido tan complicado para él en lo personal, pero también en lo político se le ha visto errático y eso es algo que sí reconocen en el oficialismo, en el gobierno a propósito justamente de lo que tú contabas él inicialmente apostó por una estrategia comunicacional muy dura, él habló de no meter las manos al fuego por nadie, habló de que acá había que investigar a quien fuera de hecho una de las primeras acciones que toma el presidente una vez conocido el caso de Democracia Viva es instruir a todos sus ministerios para recabar información respecto de convenios de la misma naturaleza y evaluar si es que este esquema se había repetido o no en otras reparticiones. Entonces él toma una actitud drástica justamente porque en el gobierno se entendía que si bien no podían asegurar que durante su gobierno no se dieran este tipo de acciones, lo importante era la reacción. Y eso es lo que ellos están buscando instalar hoy día. O sea, casos de corrupción puede que hayan siempre, pero lo importante es cómo se reacciona ante eso. Y es ahí donde el presidente comete un paso en falso al respaldar con nombre y apellido al seremi Rodrigo Hernández del Maule, Justamente a solo días de que su propio ministro de vivienda tuviese que abrir una investigación sumaria a propósito de contradicciones entre su versión y la información que levantaron finalmente los equipos del MIMBO en esa zona. Además, el presidente va más allá porque él habla en sus declaraciones respecto de esta inhabilidad. El Ceremi se inhabilita en el caso de la adjudicación de recursos a una fundación en la que él había trabajado antes, Urbanismo Social. Pero la inhabilidad, y eso se conoce justamente después de la defensa que hace el presidente Gabriel Boritz, se dio exposta. De que esos recursos se hubiesen adjudicado. Y ese es el problema hoy día. Por lo y tanto, esa es la razón
0: por la cual se abre el sumario, ¿no?
1: Así es. Y es por eso que el presidente, si bien no reconoce una autocrítica explícita durante esta semana, sí refuerza un mensaje claro. Dice que él está totalmente de acuerdo con el sumario que abre el ministro Montes y que acá él no va a hacer defensas en favor de nadie, que acá esto se tiene que investigar todo y vuelve a esta lógica del caiga quien caiga.
2: Y también hay que considerar que el presidente en las mismas semanas después de que sale con, con la frase de manos al fuego y todo eso, el presidente también tiene conversaciones con parlamentarios para un poco bajar estas acusaciones para todos lados que surgieron a partir de la crisis y apuntarlas directamente a, según ellos, donde tenían que ser. Por ejemplo, el martes de la semana pasada, el martes 27 de junio, en, en su gira alto Bio Bio, en la municipalidad de la comuna, se reunió con el senador Gastón Saavedra, del Partido Socialista, y ahí conversaron en este tono, entendiendo también que hay parlamentarios senadores del Partido Socialista que han pedido la renuncia del ministro Montes, que han pedido la renuncia del ministro Jackson, como el senador Fidel Espinosa. Entonces, lo que ha buscado el presidente es bajar un poco también esta sensación de que todos tienen que renunciar, de que todos tienen que asumir culpas de casos en que entendían ellos antes debían apuntarse a solo unas personas en particular. El problema ahí fue, y por lo que están eh, sumamente molestos por lo que dicen en el gobierno, dicen en la moneda, es que nuevamente la gestión de anteponerse a la crisis, de recabar antecedentes, falló porque... En el caso del Ceremia y el Maule, los antecedentes que hayan recabado no eran correctos. Y
0: algo que me a medida que empiecen a. o que sigan surgiendo más denuncias, puede multiplicarse en otras regiones, ¿no? Bueno, y precisamente en un intento de contener esta crisis política, esta noche el gobierno acaba de presentar a un equipo de expertos para formar una comisión de probidad e integridad. Hablemos de esta solución que presenta el gobierno el día lunes, que es esta comisión. ¿Cuándo surge esta idea y cómo va tomando forma?
1: El día martes 27 los partidos políticos en el Comité Ampliado le piden a la moneda que de alguna manera tomen una actitud más activa cierto, y no tan reactiva como la que habían estado desplegando hasta ese momento y que impulsaran una agenda en materia de probidad en el Congreso. El ministro de la SECPRES, Álvaro Lizalde, presente en ese Comité Político Ampliado, se compromete a revisar los proyectos que estaban ingresados y ver las urgencias que se podían imprimir a esas iniciativas. Sin embargo, no es hasta el fin de semana cuando se empieza a complicar precisamente la arista de El Maule y también el gobierno en general a propósito del blindaje que había hecho el presidente Gabriel Boric que se comienza a dibujar la idea de una apuesta un poco más comunicacionalmente atractiva, uno pudiese decir que marque un hito y que permitiera sacar del debate público las contradicciones del propio presidente y la apertura de esta investigación sumaria en el Maule, que fueron los antecedentes que se conocieron durante el fin de semana. Y la verdad es que esta es una comisión que se improvisa harto. De hecho, sus integrantes fueron contactados durante la tarde del día lunes, es decir, el mismo día en que se anuncia, todavía no estaban claros los integrantes que iban a formar parte de esta instancia lo que explicaban en el gobierno es que esto apuntaba justamente a darle un poco de aire a la estrategia del gobierno y evitar tanto esta actitud como reactiva y ponerse en una posición un poco más ofensiva. Y también tiene otro elemento que busca, de alguna manera, sacar el pizarrón a la derecha. Es decir, claro. está bien, somos responsables, acá hay una crisis, pero hemos cobrado responsabilidades políticas, pero los invitamos a ustedes también ahora a que debatamos en serio respecto de temas de probidad y vamos a ver si, si le vamos y otros sectores de la oposición van a estar disponibles para eso también.
2: Acá también es importante en paralelo al, al tema de la comisión ver en qué piso quedó el oficialismo en el Congreso en ese sentido el ministro Elizalde en las próximas semanas va a jugar un rol súper importante para el gobierno porque tiene que en primer lugar enfrentar la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila que es de revolución democrática entonces es muy probable que el ministro Ávila termine un poco también respondiendo sobre este caso convenio en una acusación que es por otra cosa y también el oficialismo tiene que eh, medir fuerza en la votación de la presidencia de la directiva de la Cámara Baja y en ese sentido se van a medir fuerzas también para las futuras reformas y eso es muy importante para el gobierno porque después de una crisis tan importante van a ver en qué pie quedaron en el lugar donde concentraron el futuro, por lo menos más inmediato, del proyecto del gobierno.
0: ¿Cuán intransable, creen ustedes, es para el gobierno los dos fusibles de oro, ¿no? el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson?
1: Es interesante la pregunta porque yo creo que hoy los destinos de ambos están un poco cruzados. Hay quienes están pidiendo la cabeza al ministro Jackson, hay otros que están buscando ya sea una acusación constitucional en contra del ministro Montes o también directamente han pedido su renuncia. Y la verdad es que en términos de cómo operan las fuerzas hoy día en el oficialismo se ve complejo que uno salga sin que caiga también el otro. Esto porque el socialismo democrático va a defender hasta el final a Carlos Montes y si llegan a removerlo en algún momento, obviamente va a depender de, de las razones y si existen antecedentes que compliquen más su gestión frente a la crisis, pero si llegasen a removerlo, se ve muy difícil que el socialismo democrático no presione también por que el Frente Amplio asuma responsabilidades a nivel de la primera línea del gabinete del presidente Boric. Yo quiero valorar la disposición que ha tenido el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien nos hemos reunido en el día
2: de hoy, justo en el momento en que también ya se encuentra en la región de Atacama un equipo de su ministerio que busca generar todos los hallazgos eh, respecto de las irregularidades que nosotros hemos
0: denunciado. Justamente a propósito del ministro Jackson, una denuncia hecha el día lunes en la tarde por la senadora Yasna Proboste es la primera, entiendo, que toca precisamente a su ministerio, ¿no?
1: Así es, la senadora de la democracia cristiana interpuso justamente un oficio fiscalizador ante una eventual irregularidad en la asignación de recursos entre la Ceremi de esa repartición que lidera el ministro Jackson en la región de Atacama en el marco del programa Noche Digna y la fundación Visible son también convenios millonarios el ministro Jackson por primera vez sale más allá de su rol simbólico como fundador de RD en esta crisis como responsable político frente a eventuales irregularidades y por lo tanto este antecedente se toma con mucho cuidado en el ministerio tanto así que él envía equipos de desarrollo social hasta la zona para justamente indagar si efectivamente la denuncia que hace la senadora tiene algún tipo de sustento. Queda pendiente, sí, saber si es que, por ejemplo, la fiscalía va a abrir una lista penal también en esa zona.
2: Y afecta de manera particular al ministro porque él, después de que estalla todo el caso convenio, el tema de, de la diputada Pérez, él ordena a su equipo revisar todos los convenios con fundaciones, revisar todos los antecedentes posibles para tener todos los flancos lo más posiblemente cubiertos. Y acá sale uno nuevamente pillando desprevenido al gobierno y a su cartera en particular, sin tener constancia de una denuncia que termina poniendo una parlamentaria.
0: Isabel Caro, Martín Brown, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.